0: Então, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast do Guia Yoga, Visões do Yoga. A gente está aqui mais uma vez com Felipe Aruna, com o André Tavares e com o Alexandre Toledo. E eu aqui, Léo, criador do Guia Yoga. A gente vai bater um papo hoje sobre você não deve viver no momento presente. Será que você não deve viver no momento presente? E aí, gente, o que, é que vocês acham? É. <risos>
1: É fogo no parquinho. Esse, hein?
2: Você queria levantar <risos> algo, né, Felipe? Não quer
3: começar? Eu tô ansioso. Tô ansioso pelo Felipe aqui também. Eu vim para isso, vim para ser espectador hoje. <risos> é,
1: eu, eu vou ser advogado do diabo, mas é no sentido de que a gente possa pensar sobre isso, né? O que é o presente, né? É, para as pessoas, né? E o que é viver no presente, né? Se a gente trouxer isso para um campo científico, a gente tem um delay entre, por exemplo, se você está na frente do espelho e você levanta um braço, esse levanta, o reflexo que está levantando o braço, ele é instantâneo ou não? Ou ele é relativo à luz? que reflete no espelho e reflete de volta nos seus olhos e você vê aquele reflexo. Lógico que é uma velocidade muito rápida. Mas a gente já não enxerga a realidade no presente, né? Isso, isso é um ponto bem interessante. Eu, quando, eu, quando eu li sobre isso, eu falei, poxa, é verdade, né? A gente nunca vê o presente, né? A gente está sempre vendo um reflexo do passado. E um outro ponto interessante é que assim... O ser humano, por natureza, ele formula lógicas na cabeça dele numa tentativa de prever o futuro, ou seja, ele usa experiências passadas aplicadas ao presente para prever o futuro e agir num futuro que ainda não aconteceu. Então, o, o, a questão toda desta viver, dessa, deste, dessa pergunta, devemos viver no presente que foi proposta, eu acho que é mais relacionado a isso, né? É, como que a gente pode efetivamente... Estar consciente das nossas ações no presente, sem que a gente não tenha... Um... Quando a gente fala em sátia, por exemplo, a gente percebe que a realidade ela tem duas naturezas. Uma realidade de primeira ordem e uma realidade de segunda ordem. Sendo a realidade de primeira ordem, toda a realidade antes de você ter um pensamento sobre ela. A partir do momento que você classificou, pensou sobre essa realidade, ela já é uma realidade condicionada. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, meus amigos, neste sentido, <risos> como poder viver no presente sem condicionamentos, colocando tudo isso, a ciência, eh, essas duas realidades de primeira e segunda ordem, e como a gente não sempre viver no presente projetando o futuro.
0: Truco. É, cara, aí você deu um nó, <risos> cara, Aí. É, é... <risos> Eu acho que essa, essa reflexão é importante, cara, porque muitas vezes né, a gente está nesse meio né, da espiritualidade, da, da prática do yoga e tem muito essa, essa coisa de, não, a gente deve viver no momento presente, não, vamos viver no momento presente, deixa o passado lá atrás, deixa o futuro lá na frente. Beleza, eu acho que, que essa ideia é uma ideia legítima uma ideia interessante para a gente trazer para o nosso dia a dia. Mas a gente tem memórias, o nosso corpo carrega memórias, a gente tem, tem planos lá na frente que a gente tem que pensar sobre e como é que a gente desconecta. Será que desconectar isso é, é, é interessante? Será que é produtivo a gente desconectar? Até que ponto isso é produtivo desconectar? Eu acho que o ponto nesse sentido aí é a gente não se identificar e não mergulhar nessas, nessas flutuações. Então, é tentar é, se desconectar e saber a, aquela velha história né, do que é que a gente é em essência. O que a gente é em essência está por trás, né? eu vou, vou dizer aqui por trás porque eu não, não encontro um termo melhor, mas a gente está por trás dessas flutuações né, de passado, de futuro, e quando a gente tem essa ideia de não se identificar, eu acho que é um grande passo.
3: Ai, é, eu vou, eu vou trazer uma outra linha de reflexão que vai talvez um pouco oposta né, a, a essa ideia, que é a, a reflexão sobre o tempo em si, né? Tipo, o, o que é o tempo e como a gente classifica passado, presente e futuro. Em termos de experiência que a gente tem, a gente consegue ter experiência daquilo que a gente chama de passado e daquilo que a gente chama de futuro? Ou melhor, o que, o que divide, né? o que delimita? Isso aqui é passado e a partir daqui é futuro. O que traça essa barreira entre passado e futuro? Porque agora, assim, pegando a nossa experiência do agora, que a gente está aqui falando, isso está acontecendo aonde? Está acontecendo no agora. Mas quantos agora existiram hoje, desde que você tomou o café da manhã até chegar nesse momento? São entre esses agora, né? Ou tudo o que acontece, toda a experiência que acontece, acontece naquilo que a gente chama de presente, naquilo que a gente chama de presença. O meu ponto é o seguinte, o tempo, como a gente considera ele, a gente considera o tempo algo que vem de um passado e se caminha para frente, para um futuro. Né? Algo que corre numa linha é, unidirecional. Porém, o, a, essa concepção do tempo é uma concepção que a gente tem a partir da mente. A mente cria essa sequência que, se, que a gente chama de tempo. Né? Tanto que, o, por exemplo, se a gente for pegar como que o tempo é medido, o segundo, Segundo, ele é medida a partir de, de radiação, né? radiação do, do átomo de césio. Então, o tempo, como ele é concebido, né? falando de física mesmo, o tempo como ele é concebido, ele é uma medida de transformação daquilo que, tá, de, daquilo que está se transformando. E aquilo que está se transformando, está se transformando aonde? Sempre no agora. Num agora que transcende a ideia de tempo. Então, falando sobre... Eu acho que a gente falou isso no primeiro episódio. Eu não lembro se a gente falou isso aqui no podcast ou se a gente comentou isso é, no o WhatsApp, WhatsApp né? ou se foi nem com vocês que eu falei sobre isso. Mas, oh, oh. É, a nossa percepção, né, os nossos sentidos, eles dão uma ideia pra gente de realidade. Ou seja, a consciência, falando de, em termos de não-dualidade, a consciência que da origem a todas essas coisas que a gente vê, todo o universo manifesto, ela é filtrada a partir dos nossos sentidos. né? Então, a partir dos meus sentidos, por exemplo, da visão, essa consciência é filtrada e me dá uma ideia de amplitude de espaço, me dá esse, essa noção de 3D aqui que a gente experimenta no mundo. A mesma coisa acontece quando essa consciência é filtrada a partir da mente. A mente filtra essa consciência e dá uma ideia de tempo, mas a consciência em si, ela se manifesta além do tempo, as coisas acontecem além do tempo. Vou tentar dar um exemplo só para ficar um pouco mais claro, por exemplo, imagina que você almoçou e você vai tirar uma soneca ali, você vai dormir ali 15 minutinhos, só que nesses 15 minutos você sonha e nesse sonho Passa-se um dia inteiro. Você foi fazer um piquenique, você encontrou pessoas, ficou de noite, você foi para um barzinho com os amigos e, de repente, você acorda. Essa ideia de tempo para a perspectiva daquele que sonha é um tempo que está correndo e se passando, mas tudo aquilo está tá acontecendo num plano que a gente chama de agora, que transcende um tempo que se decorre ao longo de um dia. Nossa, eu acho que eu fui longe aqui nessa... Isso que eu... Mas, tá ótimo. Mas enfim, o que, eu tô, o que eu tô querendo dizer é, toda a experiência que a gente tem, mesmo quando a gente pensa no passado, vou pensar no que eu tomei de café da manhã agora, o próprio pensamento sobre aquilo acontece no agora, quando eu penso no futuro, na projeção do que vai acontecer... Esse pensamento acontece no agora. Quando eu escuto vocês falando, quando eu sinto o meu corpo aqui sentado, quando eu vejo as coisas que estão ao meu redor, tudo acontece no agora. Eu não consigo visitar o passado, sair do agora e ir lá no passado. Eu não consigo visitar o futuro. Tudo isso, passado e futuro, são memórias e projeções. Tudo que está acontecendo, acontece nesse agora. Nesse palco que é... Tudo aquilo que se transforma. E essas transformações, que inevitavelmente vão acontecendo, a gente dá o um nome de tempo para isso. Né? Isso foi acontecendo ao longo do tempo.
0: Interessante, cara. Eu ia fazer um comentário aqui, só que eu queria é, dar a palavra para André. Que ele, se ele quiser trazer alguma coisa, eu vou deixar guardadinho aqui, mas vai lá, André.
1: Embré? Eu acho que ele está fazendo
0: sinapse. <risos> é. não, o que eu ia comentar, gente, é, é o seguinte, assim, é, é legal essa, essa discussão aqui porque até no campo filosófico, se, se a gente pensar aqui na filosofia, eu não estou falando nem de yoga, mas filosofia é um tipo de saber que é diferente da ciência, por exemplo. Ciência é uma coisa, filosofia é outra coisa. E quando a gente vai para o campo filosófico, a gente não assume nada como verdade absoluta. Tudo está no campo do questionamento. E eu acho que isso é um exercício de pensamento muito importante para a gente no nosso dia a dia. Porque a gente, por mais que a gente pense que não, mas a gente assume alguns dogmas. Por exemplo, a existência do tempo é um dogma. A física para acontecer, para a gente estudar a física, sobretudo a física clássica, a gente assume que o tempo existe. O tempo existe nessa forma aí que que é, Alexandre trouxe, né, ilustrando com essa com essa referência à transformação. Mas será que ele existe mesmo? Assim, isso eu acho que é uma discussão muito profunda. Mas esse exercício de pensamento para que a gente tenha um um, um, empodera, um empoderamento do, do nosso pensar mesmo é, é fundamental
1: eu, eu vou só é, dar uma discordada de leve no sentido de eu acho que a filosofia e a ciência elas estão extremamente interligadas porque a filosofia te permite criar modelos de realidade para que a ciência os aplique e veja viabilidade, entende? Uhum. não sei se ficou claro sim é, tem um, tem um estudo que eu acho extremamente interessante, inclusive vai até fazer parte do, do meu curso, que é um estudo de um, que aconteceu em 1982, de um cientista chamado Ellen Aspect, que chamava-se Teste Experimental das Desigualdades de Bell, usando Anali análises variáveis de tempo. O que, que era esse experimento? Nesse experimento, esse cara e a equipe dele, eles descobriram que as partículas subatômicas, como os elétrons, é, elas pareciam se comunicar entre si instantaneamente, mesmo a milhares de milhas de distância. Então, essas partículas, misteriosamente, elas, elas pareciam, aparentavam saber o que, que a outra é, partícula estava fazendo e espelhar as ações simultaneamente. Ou seja, se o elétron subia, o outro, in, o outro elétron instantaneamente subia. Então, ele... ele esse cara, ele foi capaz de, de propor ou de escrever um, um, uma espécie de emaranha, emaranhamento quântico aí, onde os pares ou grupos de partículas interagiram de, interagiam de tal maneira que o estado de cada partícula não podia ser descrito separadamente, mas sim como uma unidade. conseguem me ouvir agora? Então, o que que eu... Sim, ah, consegui. Eu saí e voltei. Vocês não estavam
2: conseguindo me ouvir, né?
1: Uhum. Sim, não. Então, o que que, o que que eu quero dizer com isso? Que a ciência é capaz de mostrar pra gente que tudo na, na criação é refletido em, é, como um todo, né? As partículas, elas são capazes de, de responder instantaneamente as ações umas das outras, mesmo a milhares de milhas de distância, sem a, a influência da velocidade da luz. Então... É, o que, que isso significa? Não é uma comunicação mística entre as, parti uh, entre as partículas, mas sim que a separação delas é ilusória. Uhum. Né? Então, o que, que é o tempo? O tempo, uh, ele é meramente... Um, um espaço onde as vibrações podem ocorrer, se você não tiver o tempo e o espaço, você não tem como a vibração, ou seja, a ação que percorre um ponto A até um ponto B, ela não tem como acontecer, então o tempo é a medição desta ação, do ponto A ao ponto B, o objeto viajando através do espaço, né, do ponto A ao ponto B é medido o tempo. Então, é, acho que a gente está desviando um pouco aqui do tópico, é. mas eu achei muito interessante esse, esse experimento, eu achei legal trazer que a separação das partículas ela é ilusória. Sim.
3: Então, agora pegando o, o gancho aí do, do tópico né, que o Felipe falou, como que a gente... Fa... A minha pergunta é, o, o tema é, você deve viver no momento presente... Ou não. Ou não? A minha pergunta é, alguma vez você conseguiu não viver no momento presente? Apesar de você achar que você está desconectado, apesar de você achar que você é, saiu de alguma forma do presente, alguma vez a gente consegue viver em algo que não se chama presente? E a partir dessa reflexão, é, a partir de, 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 do momento que a gente entende que só o que existe é presença como que eu lido com aquilo que eu chamo de memória, né? Aquilo que é o meu passado e como que eu lido com as expectativas do futuro, né? Entendendo a, a dualidade na qual eu vivo aqui.
0: Show, eu acho que, que agora André vou, voltou, né? Vou lá, volta, voltei, então me ouvindo, né? Não uma desconectado aí. <risos> tá, bom. sim, sim.
2: É, pegando o gancho, né? Em cima de tudo que vocês Estão falando, eu acho que tem duas coisas aí. Né? Primeiro, o tempo enquanto um objeto de percepção, né? e é aquele que percebe o tempo. Né? A gente está falando de duas coisas aí. E tem um cara que eu gosto muito, que ele dá uma estudada nisso, que é um filósofo, não sei se você já ouviu falar, que é o David Chalmers. O Carlos Barbosa fala muito dele, né? e eu tenho visto bastante coisa dele, que ele faz um estudo da consciência. Ele, tenta, ele é um dos grupos de cientistas que tenta entender a consciência. Então, ele faz uma separação mente e consciência, né, como coisas diferentes. Mente e consciência não sendo a mesma coisa. E essa consciência sendo esse estado de relação com o momento presente. Na verdade, a gente não viveria no momento presente, mas a gente está tentando ter consciência desse momento o tempo todo. O que é que ele quer dizer assim com isso? Que, na verdade, nem o presente existe, né? porque se a gente for olhar, o passado já se foi, o futuro ainda não, tá, não chegou, né? mas se a gente for olhar o momento presente, a partir do momento que eu falei algo para vocês, isso já se tornou passado. Né? Uhum. eu falei algo de novo, isso já se tornou passado Perfeito. eu falei algo de novo, isso já se tornou passado então o presente, na verdade, ele está se esvaindo o tempo todo ele também não existiria né? e aí o que a gente quer, na verdade, com isso, segundo eles é o estado de consciência, de presença de entender que isso está acontecendo e aí ele faz uma diferençazinha entre foco e consciência Para ele foco não é consciência Mas a consciência depende do foco Sem foco não existe consciência né? Por exemplo A gente pode estar olhando para algo Mas a mente está meio num estado De topor Eu estou olhando mas não estou vendo Sabe quando isso acontece no dia a dia Estou olhando ali para o rosto da claro. pessoa né? Mas não estou muito bem vendo o rosto da pessoa E outra coisa é quando eu estou Focado uhum. e consciente Daquele foco, né que para ele é nesse estado que os processos de mudança na mente acontecem. Se a mente não tiver vivenciando um estado de consciência, a gente não mudaria, né? porque a gente não estaria vivenciando uma experiência. A experiência só acontece com essa consciência. Então, para ele, esse estado de vivência do momento presente, na verdade, é de estar reiterando a consciência o tempo todo. né? Assim como o, o tempo está se esvaindo, a gente está tentando se manter consciente de que esse tempo está se esvaindo, né? E é muito interessante porque se você for olhar para um sistema sã, que é da vida, né, que vai falar do tempo enquanto circular e não linear, a gente está é, falando do tempo quanto uma percepção linear, né, que vem do passado, buscando o futuro, mas, na verdade, com a percepção oriental, ele seria circular, né? no sentido de que quando a gente acha que algo está chegando no final é uma bifurcação desse círculo né? é um pouco que uhum. não sei se vocês assistiram que gente a série da Netflix sobre o tempo me deu um branco agora
3: quanto tempo o tempo tem
2: não o outro que eles que eles <risos> voltam ali no tempo e no final tem uma outra dimensão o ah, dark, dark. dark. É. exatamente o dark vai beber um pouco nessas Nessas teorias né?
0: Pensei que era de então... volta
2: Então <risos> Vejam Dark, se não viu Dark ainda Veja Dark, é muito louco nesse. Não. Eles piram tudo isso que a gente está falando né? Dessa relação com o tempo Então para esse grupo Do David Chalmers, na verdade Nem o presente existe né? Mas existe uma consciência De que essa linha do tempo não existe Então o que a gente quer O presente seria esse estado de consciência né? O tempo ele nos rouba essa consciência como um sonho. A gente não lembra o início do sonho, quando a gente vai meditar. Uhum. Geralmente, quando a mente muda de um pensamento para o outro, a gente não sabe como ela fez esse, né? essa mudança. A gente está prestando atenção na respiração e daqui a pouco está pensando uhum. na padaria, né? na farmácia que seja. Então, o que ele fala é de conseguir se uhum. manter consciente. Esse estado de presença, né? do presente, Seria essa consciência. Eu acho isso bem interessante.
1: Eu acho que o que você falou tem... É, você fez uma relação muito interessante que a gente pode transpor para o sentido da meditação em si, né? O que, que eu quero dizer com isso? É, o que eu recebi por transmissão dos meus professores é o seguinte... A meditação, e aí eu vou falar dessa relação justamente de foco e consciência, e que você abordou brilhantemente aí, no sentido de a consciência depende do foco, é, quando você senta para meditar, vai vir o turbilhão de pensamentos, né? E a gente, geralmente, não consegue identificar quando um pensamento muda para o outro, né? E o que eu recebi desses professores é justamente em tentar meditar nesta transição, nesse, nesse vazio entre um pensamento e outro e tentar prolongar o estado desse vazio né, é, entre um pensamento e outro. Né. Eles dizem que, eu ainda não cheguei nesse, nesse nível, né, mas eles dizem que com a prática o seu foco nesse vazio vai ser tão grande que o espaçamento entre um pensamento e outro começa a aumentar, né? E assim você consegue, de fato, meditar. porque Você está meditando naquilo que é consciência e não naquilo que é pensamento. Então, eu acho que tem essa relação e você falando isso agora me, me veio esse ensinamento na cabeça. Seria
2: e... quase que dar um bug no tempo, né? Você está fora do espaço e tempo, né? Se você faz isso.
1: É, exatamente, mas assim, se a gente parar para pensar, não sei se vocês conhecem o, o, os estados né, que a gente tem em Jagrat, Swapna e Chuchupti. Né? Jagrat seria o estado desperto onde você vive a sua vida né, no, no mundo. Né? Uh, Swapna é, é o estado de sonho. E Chuchupti é o sono profundo. Então, em, em Jagrat, quando você está acordado, você depende da luz da consciência para que os objetos sejam, sejam refletidos para você. O que é essa luz da consciência? Os seus sentidos. O tato, a audição, o olfato, o paladar e a visão. Né? Então você precisa dessa luz, desses sentidos, para captar o mundo exterior a você. No seu estado de sonho, se você parar para pensar, você não tem os seus sentidos no sonho. Então os objetos eles se auto iluminam, Ok? Uhum. Faz sentido?
0: Faz sentido, sim.
1: E agora, o que é interessante é que no estado de sono profundo, você está nesse vazio. Por quê? Você dorme e passam-se horas e você nem se dá conta das horas que você passou dormindo, né? Então, a tradição diz que quando você está em sono profundo, em chuchupti, você está nesse vazio transcendente, você está na consciência pura, né? Não há objetos a serem refletidos, né? Há só consciência ali. eu acho isso muito interessante.
2: Você falando disso me lembra do, do, do Vipassana, né? Meu terceiro vipassana eu tinha muito algo parecido, que era sempre que eu dormia. Parecia que eu estava sonhando, mas eu não estava sonhando porque não tinha não tinha imagem, era um escuro, né? Ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava dormindo profundamente, eu não estava né, sem me acordado eu estava dormindo muito profundamente e eu conseguia escutar a floresta toda. E aí eu ficava nessa dúvida, né? Será que eu tô ouvindo mesmo? E tinha um garoto no meu quarto, que ele era sonâmbulo, que ele ficava falando que gostava do chá de abacaxi. <risos> e aí, no último dia que pôde falar, eu fui perguntar pra ele, e ele, de fato, os outros meninos falaram, né? Que ele falava isso a madrugada toda. Ou seja, era um estado muito próximo, né? Desse, tipo, que era tipo, eu não sabia se eu tava sonhando, se eu tava acordado, mas eu escutava tudo que tava... A minha volta, mas ao mesmo tempo eu estava dormindo profundamente. Era muito, muito louco, né? Os assim, as dias que eu tive essa, esse tipo de vivência.
0: Sim. Andrezão, só é, para quem está ouvindo a gente aí, talvez a gente tenha que criar um glossário aqui do nosso podcast. O Vipassana, explica um pouquinho aí do é, Bipassana.
2: O Vipassana é o um centro de meditação budista né, que tem em Miguel Pereira, aqui no Rio, que é o principal centro da América Latina onde você fica 12 dias, né, contando o dia que você chega e o dia que você sai, mais 10 dias de curso, meditando cerca de 10 horas por dia, com intervalos para refeição e uma hora de descanso após as refeições sem janta, a última refeição é o almoço, às 11 da manhã e sem falar, né que é o que geralmente deixa as pessoas mais ó, né, que eu acho mais tranquilo, eu acho não comer não jantar, muito
0: pior <risos> É, eu acho que eu também... Não, não, eu nunca fiz, não, né? A meditação. Mas eu acho que eu ia me dar bem com, com esse lance de não falar. Às vezes eu gosto de ficar... De e o ambiente, eu acho que o ambiente já te, te coloca,
2: né? Nesse, nesse clima, assim. Então, é, é, o, o que eu acho mais interessante, Novo e Passa, né? É que ele tira muito dessas... Dessas experiências que parecem ser muito mirabolantes e traz ela para vivência, né? Porque dez dias meditando, sem falar, fazendo só isso... Te traz muitas das experiências que a gente lê e acho que é uma experiência muito sobrenatural e não é, né? Então quem quer ter um pouco dessas uhum. experiências assim, eu super indico os ipás. Sim,
0: sim. Eu
1: gostaria de, de compartilhar uma experiência rapidamente aqui. É, ultimamente tem acontecido com certa frequência comigo, né? É, eu fecho os olhos, mas mesmo do, com os olhos fechados eu consigo enxergar tipo o quarto, cara. É, e, e, lógico os sons eu estou escutando mas eu consigo ver o quarto cara e, e eu tenho achado isso muito louco e eu não consigo entender até agora o que, que é isso mas enfim só para deixar registrado aí essa brisa
0: <risos> é, deixa eu, eu queria trazer aqui eu acho que a gente foi em pontos realmente muito profundos né eu acho que como eu falei antes é muito muito interessante isso mas eu queria voltar um pouco para a superfície e falar, né, comentar aqui dessa importância do, desse momento presente a gente trazendo aqui, voltando né, para a superfície, que é onde as coisas acontecem então esse lance né, que a gente sempre ouve é, de vamos estar no momento presente não, não vai para o passado, não vai para o futuro. Eu acho que o, o grande lance disso aí é a gente se concentrar em onde a gente pode agir. Quando a gente se mergulha no passado, lá na, na, nas nossas memórias, fica preso também no futuro, aí desenvolvendo quadros até de ansiedade, isso acontece porque a gente não foca a atenção onde a gente pode agir, que é no agora. Agora, se você fez alguma besteira lá no passado... O que você tem para fazer é agora, a decisão que você tem para tomar é agora. Então se você fica pensando lá atrás, as coisas não vão acontecer. Então eu acho que essa essa consciência também é muito importante o, da gente trabalhar. Nessa linha, né, o Zen Budismo tem
2: exercícios bem interessantes, né, que é você ficar falando, reiterando o que você tá fazendo, né? Tipo, enquanto estiver lavando os pratos, estou lavando os pratos, sinto o gelado da água que seja, a água fria, a espuma na minha mão. Para reiterar esse estado de presença, né? Às vezes o Zen faz isso quando acorda, né? Ao acordar, estou pisando no chão com o meu pé direito, agora com o meu pé esquerdo. Para é. começar a trazer esse estado cada vez mais de presença, né? Que
3: foi o que o pessoal do Mindfulness pegou, né? Sim,
2: que bebeu, exatamente.
3: É, desse, desse estado de percepção daquilo que está acontecendo exatamente agora.
0: Perfeito. Galera... Muito obrigado mais uma vez. O, o papo hoje, eu acho que a gente bateu todos os recordes de viagem. Mas é uma viagem, como eu falei antes, é um exercício de pensamento que eu acho que é importantíssimo a gente trazer, a gente exercitar mesmo isso.
3: Vê obrigado mais uma vez. É isso aí. Muito Vamos obrigado junto. por ouvirem as nossas reflexões aqui. E tamo junto. Até a próxima.
1: Obrigado aí pessoal, Matrena No próximo eu vou tentar tomar um pouco menos de ácido para não <risos> viajar tanto. É, ou... Todo mundo está é, para conseguir amanhã, mas... né? É, é, ou vamos fazer uma, uma 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 trip coletiva aí, sei lá.
2: Obrigado gente,
1: por mas aí
2: nessa nossa loucura, né, junto com a gente. E para finalizar, na verdade, eu queria deixar uma dica dessa loucura toda, né? falando do tempo, da consciência e tudo mais, que assistam A Origem do DiCaprio, que é muito bom. É né? um filme baseado na, uhum. no yoga tibetano do, do sono e do sonho. Né? Esse, exatamente esse estado de presença no sonho. Então vale muito a pena rever o filme com, com tudo isso que a gente acabou de, de conversar aqui.
1: Eu, eu gostaria de, de, de propor também uma contemplação a todos que estão escutando, inclusive a vocês, meus colegas, que hoje, se tiver um tempinho, cinco minutinhos, vocês fechem os olhos e contemplem a seguinte coisa. O que é real antes que eu tenha um pensamento sobre isso? Para gente, a gente começar a, a tentar interagir neste vazio transcendente, neste espaçamento... Entre um pensamento e outro, né? O que é real antes que eu tenha um pensamento sobre isso?
3: Isso, isso, isso dá um tema de podcast, Sim. eu acho. Sim. dá pra gente entrar <risos> em muitas coisas. Vamos, é muito vamos legal. propor, vamos fazer. É muito legal, porque, Com tipo certeza. assim, a própria realidade, da forma como ela é concebida, ela é aquisição de significado, né? Ou a gente dar significado às coisas, né? Bom, enfim, vamos, vamos guardar é para um próximo podcast. <risos> Mais uma reflexão.
0: Beleza, gente. Valeu, um abraço, galera. A Valeu. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.